0: Bienvenue dans Podcast, le podcast sur la peau par SVR. Une série d'échanges et de témoignages entre passionnés et experts pour vous aider à comprendre et à prendre soin de cet organe si complexe qu'est notre peau. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial avec non pas deux, mais trois intervenantes. Myriam, alias Missy Jim, Kim, du compte Kimji Lewin et Delphine, psychologue du compte Instagram Psynergie. Un échange sur le stress et ses conséquences sur la peau avec un focus sur la dermatillomanie. Attention, cet épisode aborde des sujets parfois sensibles sur la santé mentale.
1: Bonne écoute Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kim, alias Kim Gilleywin sur les réseaux sociaux. Je parle beaucoup de santé mentale et de confiance en soi, et je suis accompagnée de Delphine et Myriam pour parler du stress et de lien que ça peut avoir sur la peau.
2: Hello tout le monde Bonjour Moi c'est Myriam, euh, sur les réseaux sociaux on m'appelle aussi Missy Jim et je parle beaucoup de skincare, donc euh, c'est de la dermocosmétique pour être plus correcte, donc c'est tout ce qui touche à la peau, aux soins de la peau, mais il m'arrive aussi de parler d'autres choses, toujours dans la sphère de la beauté, euh, à savoir le bien-être, euh, le maquillage, les cheveux, mais
3: en plus petite dose. Et je suis Delphine Pie, psychologue, sur les réseaux je fais de la prévention et de la sensibilisation sur tous les sujets de santé mentale. Étant donné que je parle de peau,
2: selon vous, quelle est votre définition d'une peau stressée Parce que d'un point de vue purement anatomique, il y a un lien entre les cellules nerveuses et les cellules cutanées. Elles ont la même
3: origine, mais côté psychologique, côté personnel, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus Alors le stress, pour moi, c'est déjà une réponse physiologique à une contrainte. Et donc euh, le stress peut avoir des répercussions sur le corps et notamment sur la peau. Entraîner, euh, par exemple, une diminution euh, bah, de l'élasticité, euh, un côté terne à la peau et euh, créer aussi euh, certaines imperfections avec euh, l'apparition de boutons. Mmh. Alors, à titre personnel, je suis quelqu'un de
1: très, très anxieux, et de très stressé. Et euh, le premier reflet de mon stress, c'est ma peau, parce que je vais avoir des apparitions de boutons et euh, que je vais après triturer, donc des rougeurs. Et finalement, on peut voir que je suis stressée rien qu'en voyant ma peau, finalement. C'est exactement mon cas aussi.
2: Et je pensais pas être une personne anxieuse, stressée, parce que je suis de tempérament calme, mais pourtant ça se voit sur ma peau. Dès qu'il y a quelque chose qui me tracasse, je vais la toucher, je vais la triturer, pas que le visage, hein, le corps aussi. Et je me suis retrouvée à la fois dans ce que toi, tu partageais sur les réseaux, mais aussi à la fois dans ce qu'on peut regarder d'un point de vue purement émotionnel, psychologique, en me disant « ok, c'est pas que un problème cutané, c'est moi aussi qui le provoque à cause
1: d'une émotion » et surtout qu'on comprend pas trop parce que euh, on en parle pas trop sur les réseaux en fait finalement et moi je pensais pas que c'était un trouble à proprement parler la dermatillomanie parce c'est le as nom c'est la dermatillomanie c'est ça moi j'ai mis un nom dessus je pense il y a trois ans à titre personnel, j'ai eu pas mal de dépression, etc. Et c'est à peu près à partir du moment où j'ai été guérie de cette dépression, j'avais encore ce trouble qui était encore présent, qui est présent, je pense, depuis mes 11-12 ans. Hein. Franchement, ça a toujours été assez présent. Et puis, j'ai mis un nom dessus et je me suis dit « Ah ouais, c'est ça, en fait ». Et j'en ai parlé sur les réseaux et je t'ai retrouvée sur les réseaux, t'en parlais aussi. Mm -hmm. C'est vrai qu'on a beaucoup échangé à ce sujet-là parce qu'on se sentait pas trop comprise au début. Et puis, quand on faisait des crises, on n'avait aucune honte d'en parler. Oui. Et puis, c'est super aussi d'avoir deux une professionnelle de la skincare et de la cosmétique. Moi, je ne le suis pas du tout. Hein. Moi, je suis vraiment une cliente, hein, purement. Oui. Et puis, une professionnelle, finalement,
3: de, de tout ce qui se passe dans la tête, parce que tout ça est lié, quoi. Oui. Quand on parle de dermatillomanie, il est question d'un triturage de la peau qui est incontrôlable et souvent répété. Une tentative effrénée pour diminuer ou arrêter, mais qui est souvent infructueuse. Et ça déclenche énormément de détresse dans la vie de la personne, et même des répercussions sur sa vie, sa vie sociale, sa vie professionnelle, sa vie familiale, intime, parce que ça peut créer des évitements. Une fois qu'on est dans l'après crise, on peut avoir peur et peur du regard de l'autre et avoir honte de sortir et de se montrer. C'est exactement ça.
1: Oui, c'est complètement ça. Et en plus, c'est nous-mêmes qui on se
3: l'inflige à nous-mêmes.
1: Donc finalement, après, il y a un sentiment de honte, de culpabilité. Mmh. Surtout que on se contrôle pas forcément sur le moment, quoi. On le fait et on se rend compte après. On se regarde. Ah ouais, c'est moi qui me suis fait tout ça, quoi. Et euh, bon, moi je suis un peu comme toi Myriam, c'est pas que sur le visage, c'est aussi beaucoup les bras, j'ai vu que toi aussi. Oui. Et euh, en fait c'est des, des zones assez accessibles finalement, très facilement, parce que tu as un t-shirt à à tes bras. C'est exactement ça. Tu n'as pas besoin d'enlever ton pantalon pour te le faire sur les jambes ou quoi. Et c'est vrai que euh, finalement, mettre un mot dessus, je pense que ça nous a quand même vachement apaisé, mais ça nous a aussi euh, fait un petit choc parce qu'on se rendait pas compte que c'était un trouble à proprement parler.
2: Ben, moi, ça a commencé avant, enfin pendant la période collège, du coup, j'étais assez jeune et ça, c'est venu de l'acné, mais pas que, du coup. Maintenant, je le comprends un peu mieux. Et c'était ça. En été, je m'esquintais, c'est comme ça que je le dis, mes bras. Parce que t'as le t-shirt, parce que t'as le débardeur, parce que les bras sont dénudés. Alors qu'en hiver, c'est beaucoup moins et c'est mon visage qui prenait le plus. Et euh, c'était vraiment, il euh, y a un mot qui n'allait pas ou quelque chose qui me contrarie, la plus petite chose. Je me dis, bon, c'est pas grave, mais finalement, ça me travaille. Et je m'en rends compte en me triturant la peau. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est resté. Mettre un nom dessus, me dire que je suis pas folle, se dire que les autres qui te tapaient sur la main pour euh, t'arrêter de le faire ou qui te disent, mais arrête, tu te... Tu t'amaschies, tu t'esquintes, Ça, c'est ce que j'entendais moi quand j'étais plus jeune. Euh, bah finalement, c'est pas juste une folie. C'est un trouble que beaucoup ont. Et effectivement, quand je l'ai mis un nom dessus, ça m'a permis de prendre du recul, me dire que ok, j'étais pas seule, et de trouver des solutions par les autres, par un livre sur la dermatillomanie, par des témoignages d'autres personnes qui souffrent tout autant, voire plus, et de me dire aussi qu'il y avait des spécialistes qui pouvaient aider là-dessus. Bon. Là, j'ai un petit peu plus de mal à trouver quelqu'un, mais ça fait du bien. Mmh. C'est rassurant. Ça me permet de se dire, OK, même si je l'ai fait, ça va, il y a de l'espoir. Et je ne suis pas seule, surtout. C'est
1: hyper, hyper important, quoi. Mmh. Après, c'est vrai qu'à quel âge, en général, on, on peut être touché par la dermatillomanie Est-ce qu'il y a un âge Est-ce qu'il y a une période où euh... Ou alors ça
3: peut toucher tout le
1: monde, n'importe qui Alors
3: ça peut arriver à n'importe quel âge, mais c'est vrai que l'adolescence est assez propice, notamment avec l'acné. Euh, c'est le moment où on peut avoir envie de se percer les boutons et de prendre ensuite cette habitude, parce que ça, ça devient vraiment ensuite une habitude. On peut ensuite l'utiliser comme une façon de réguler ses émotions. C'est-à-dire apaiser une tension. Et euh, c'est exactement ce que tu disais. Euh, dès que tu as une petite contrariété ou dès que tu es touché par le stress, hop, euh, on a envie de se gratter parce que ça soulage, en fait.
2: Bah justement, euh, ce triturage, euh, je me souviens qu'au début, j'étais perdue dedans. Mmh. Il m'arrive de triturer par... Et ça, je viens de mettre aussi un nom dessus, dysmorphophobie.
1: Il est aussi <rire> Donc, le mot est aussi compliqué que le comprendre. C'est vraiment <rire> ça.
2: Donc, en gros, je vois un bouton, effectivement, ça me gêne. J'ai envie de le percer parce que, voilà, ça me gêne. Mais euh, il y a des fois où je vais juste, en fait, même pas voir, mais je vais mettre la main sur mon bras, mettre la main sur mon visage, surtout pendant les périodes d'examen, je m'en souviens. Et je faisais ça. J'enlevais les croûtes. Je touchais, en fait, euh, mes boutons. Je les triture et je les pinçais et je sortait en fait, vraiment c'est réel hein. je sortais de la salle d'examen sur ma feuille de bac blanc je me souviens que c'était pendant le bac blanc il y avait des petites coudes de fontain alors je sais c'est pas très sexy, très, très classe de dire
1: ça oui, on mais c'est réel clairement, ouais.
2: et je ressortais en fait euh, complètement euh, stressée de cet euh, examen et mon visage en a pris un coup et euh, me dire que bah, c'est à la fois peut-être de la dysmorphophobie mais aussi de la dermatillomanie les deux en même temps qui font que ben bah, j'arrive pas à les différencier et que je suis empêtrée là dedans où je sais même pas en fait m'en sortir parce que des fois je reste une heure hein, une heure dans ma dans ma bulle à me triturer la peau sans m'en rendre compte est-ce que je toi sais... aussi
1: quand tu, tu te tritures la peau t'as l'impression que plus rien n'existe autour il
3: y, y a rien c'est une bulle c'est ouais. une bulle c'est pas tout le temps comme ça c'est en fait ça crée comme une transe hypnotique Exactement. on est dans un état de conscience un peu modifié où il y a une distorsion du temps on voit pas le temps passer euh, et où quand on sort de la crise, on se rend compte en fait des dégâts. Donc ça peut euh, vraiment être hyper euh, culpabilisant par la suite parce qu'on s'est pas rendu compte. Et ce que tu décrivais aussi c'est très vrai, c'est-à-dire que la première étape, ça peut être de sentir ou de voir une imperfection dans le miroir et c'est aussi pour ça qu'on conseille de pas trop se rapprocher du miroir parce que, en fait, personne ne regarde notre peau de si près, à part nous euh, et donc on peut imaginer que tout le monde voit nos petites imperfections alors que pas du tout donc le, la, vraiment le premier conseil ça peut être de ne pas s'approcher à plus d'un mètre du miroir.
2: J'allais te poser une question. Est-ce que toi, tu as des petites astuces, euh, des petites choses qui font que tu te bloques, tu te mets des freins
1: J'allais te poser faire. la même question et Delphine aussi. Est-ce ouais. qu'il y a un, une solution miracle Parce qu'en vrai... Moi, j'en ai pas encore trouvé, quoi. C'est-à-dire que moi, je peux, en repas de famille, sentir un truc, me toucher le visage, je sens un petit truc, je me lève devant tout le monde, et plus rien n'existe, tout le monde me regarde, hein. tout le monde me voit, ils savent tous que je souffre de ça, et je vais devant le miroir, devant tout le monde, en train de, de me triturer la peau, et parfois même, euh, ça m'est déjà arrivé de le faire avec des grains de beauté, enfin... Ça va un peu plus loin que ça, en fait. Et du coup, est-ce que voilà, il y a quelque chose pour lutter contre ce cercle vicieux Parce que finalement, tu le fais, tu culpabilises, tu t as une petite baisse de confiance en toi, parce que forcément, tu as des cicatrices, des croûtes, etc., tout rouge. Tu le refais parce que tu n'aimes pas ce que c'est. Et en fait, ça ne s'arrête jamais, finalement. Ça ne s'arrête jamais. Bah,
2: moi, j'ai essayé <rire> de mettre des petites astuces. Mais des fois, je vais à l'encontre même de mes propres barrières. Je me souviens que tout début, je me mettais des challenges. OK, tu ne touches pas le visage pendant deux jours. Allez, pendant deux jours au moins, tu laisses le temps à ton visage de te cicatriser. J'étais ado, je hein, j'ai pas du tout ce recul sur la cicatrisation ni rien. J'y arrivais jamais, vraiment pas, parce que même si je touchais pas le visage, je me, me faisais en fait du mal sur les bras ou sur les jambes, c'est très très rare, mais sur les bras, pour compenser et pour tricher, aujourd'hui, si je vais dans la salle de bain et que je sens que c'est une période stressante, je mets pas la lumière. Mmh. Les ongles. Alors, soit je me fais les ongles parce qu'ils sont trop longs, du coup, j'ai du mal à choper, on va dire, les irrégularités de la peau. Soit je me les fais très courts pour éviter, justement, de me faire mal aussi avec. Donc, j'ai pas trouvé, là aussi, l'équilibre. Euh,
1: moi, mes ongles, je sais que parfois, c'est un petit truc, mais même un poil, j'ai envie de l'enlever avec mes ongles. Bah je oui. me fait une cicatrice, justement, et en fait, ça ne s'arrête pas. Après, tu, tu sais, il y a des petits patchs transparents oui. qu'on met sur les boutons. En général, j'ai acheté ça, sauf qu'en fait, je le mets après avoir fait ma crise. J'arrive jamais à le mettre avant. C'est très dur. C'est dur. Dur. Oui, Mais du coup, en tant que psychologue, est-ce que tu as un conseil ultime à nous donner pour
3: nous qui en souffrons ou des personnes qui, qui peuvent en souffrir et qui nous écoutent Alors, je pense que la première étape, c'est vraiment la prise de conscience parce qu'il y a deux formes de crise. Celle qui est consciente où vraiment, on va devant le miroir et on se gratte, mais il y a aussi une forme qui est complètement inconsciente qu'on fait par exemple quand on est détendu devant la télé et euh, le fait de de pouvoir prendre conscience avec peut-être un petit tip, ce qui est de mettre des bracelets, par exemple, comme ça. Quand on se gratte, clac, ça fait un petit bruit, ça fait gling-gling, et hop, on se dit, tiens, je suis en train de le faire. Donc, le fait de prendre conscience qu'on est en train de se gratter, c'est vraiment une des premières étapes pour ensuite réussir à diminuer et à arrêter. Et euh, aussi, prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps quand on a envie de gratter. Donc, c'est au moment où on a envie de gratter, ça peut être hyper intéressant d'attendre et de différer, par exemple, de 30 secondes, d'une minute et d'essayer d'augmenter petit à petit ce temps d'attente entre le moment où on ressent l'envie, de voir où est-ce que c'est dans le corps, qu'est-ce que ça nous fait de bien détailler et euh, de mettre un temps de latence de plus en plus long.
2: Ça, j'ai essayé de le faire. C'est venu naturellement. C'est pas systématique, mais c'est vrai que quand je sens que ça va arriver, que je vois un miroir et mon reflet dedans, que j'ai envie d'aller vers le miroir ou pas, j'essaye de prendre l'air. Des fois, je le fais et ça marche. Des fois, je le fais pas et je délai en fait, l'action mais j'ai l'impression que c'est limite comme si c'était pire plus tard, parce que je me décharge encore plus là-dessus. Là encore, je ne sais pas trop si c'est deux cas extrêmes qui arrivent, mais j'ai essayé. Ça aide dans la majorité des cas, mais des fois, j'ai du mal.
3: Alors là, c'était plus pour prendre conscience de ce qui se passe dans le corps et repérer. Ce que tu décris, ça dépend en fait de quelle est la fonction. Est-ce que c'est un évitement pour éviter de gratter ou est-ce que c'est pour prendre conscience de ce qui se passe dans ton corps pour réguler Parce que s'il est question, par exemple, d'une émotion qui crée la crise ou l'envie de gratter, euh, le fait d'aller se balader, par exemple, ça peut être une autre forme de régulation émotionnelle qui vient remplacer le fait de se gratter et donc là, ça sera efficace. Mais si tu le fais juste pour te dire « je le fais » parce qu'il ne faut pas que je me gratte, c'est interdit. Tu vois que la fonction, là, elle est un peu différente. Tu es plutôt, au contraire, dans un évitement émotionnel. Et euh, du coup, l'attention peut augmenter, augmenter, et au bout d'un moment, craquer encore plus. Ouais.
2: Bah, dans notre cas, on s'expose tout le temps à l'image ouais. hein, sur les réseaux. C'est surtout de l'interdit. En tout cas, dans mon cas, euh, oui.
1: Bah, en fait, c'est vrai qu'on est un métier d'image, entre... enfin, clairement, pas entre guillemets, mm -hmm. on est un métier d'image, où même si on n'est pas euh, des mannequins et on ne pose pas pour des shoots, même si ça peut nous arriver, on est un métier où, on est proche de notre communauté, donc on est amené à leur parler, à, à faire des vidéos où on, on parle, où on se montre. Mm -hmm. Et c'est vrai que par moments, c'est un petit peu compliqué, mais je trouve qu'on a quand même vachement bossé sur nous-mêmes, parce qu'on a réussi à lever ce tabou et cette culpabilité, cette honte. je ne veut pas dire qu'on n'a plus de culpabilité quand on le fait, mais on en parle, on ose en parler, et on en a parlé il n'y a pas longtemps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, on a reçu beaucoup de messages de beaucoup de personnes qui disaient que énorme. grâce à nous, ils se sont rendus compte qu'ils en souffraient et que pour oui. eux, c'était quelque chose de banal, de basique. Et en fait, c'est fou parce que non, c'est pas quelque chose de banal, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Justement, en fait, c'est quelque chose qui, est, qui a un lien avec euh, ce qui se passe dans la tête. quoi. Et du coup, tu, Delphine, tu penses que c'est lié à l'anxiété, au stress Est-ce qu'il y a d'autres causes à la
3: dermatomanie C'est -ce que une ça... question, ça.
1: Ouais, C'est à cause de quoi vraiment qu'on fait ça, finalement
3: alors, il n'y a pas de cause euh, identifiée, il n'y a pas de consensus scientifique par rapport à ça. Euh, Aujourd'hui, c'est classé dans les TOC, donc les troubles obsessionnels compulsifs. Après, on peut identifier énormément de déclencheurs. Donc Comme on l'a dit, le fait d'avoir un stimulus, comme le fait de se voir ou de toucher une imperfection, ça peut être aussi le stress, ça peut être aussi le fait de décharger une tension physique, la concentration... Ce que tu décrivais tout à l'heure par rapport aux examens, quand on se gratte comme ça, ça peut aider à créer une espèce de bulle de concentration. Et euh, c'est aussi euh, un trouble qui est présent en comorbidité d'autres troubles, notamment euh, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Euh, ça, on le retrouve énormément Je parce qu'il y a cette mieux. impulsivité, euh, donc du coup... Ton cas. Bah moi ouais, je suis complètement TDAH et en fait euh, j'avais
1: pas fait le lien du tout, j'en avais jamais même entendu parler donc c'est intéressant que tu en parles parce okay. que... Je sais que j'ai beaucoup de troubles
3: liés à ces troubles de l'attention, mais c'est vrai que l'anamatumanie, je voyais vraiment ça que, que par l'anxiété et pas forcément lié à, à ça, quoi. Eh bien, pas forcément. Tu vois, moi, je souffre aussi d'un TDAH et tu vois, regarde au niveau des cuticules. Euh, par exemple, quand je dois rester assise très longtemps, par exemple au cinéma, etc., bah, j'ai tendance à me gratouiller les cuticules parce que ça m'aide à rester calme et rester assise, en fait. Et sans ça, j'ai du mal à rester assise. Donc, ça, ça décharge une, une tension physique. Et
1: ça, par exemple, les cuticules, est-ce que c'est
3: dans la dermatéomanie aussi ou c'est un autre trouble Non, non. Donc, en fait, la, la... dermatéomanie,
1: c'est pas juste se triturer les boutons ou euh, au début des infirmières sur le visage. C'est vraiment tout le corps, quoi, finalement.
3: C'est ça. Ça peut être les croûtes. Ça peut être euh, se gratter euh, bah, Voilà, toutes les imperfections, les petits boutons, euh, les cicatrices aussi. Ça peut commencer comme ça. On a eu une plaie et puis on s'est mis à gratter les cicatrices. Et ensuite, euh, Mais ça... la plaie ne se
2: referme pas. J'ai voilà. entendu des personnes me parler de ça, d'ailleurs. Ouais, c'est un, un cercle vicieux à la fois même euh, sur... Euh l'anatomie de la peau où on se dit on n'arrive pas du tout aussi à la laisser faire ce qu'elle doit faire. Ben ah. C'est
3: ça, et c'est aussi parce que c'est soulageant, en fait. Quand on gratte, là, C'est il euh, y, a, y a aussi euh, ces sources de plaisir et de soulagement. Donc, ça entretient tout le cycle, parce que on a cette envie qui arrive, ou euh, cette frustration liée à une imperfection. Donc, ça crée cette tension qui est soulagée par le grattage. Sauf qu'après le grattage, ben, on se sent hyper coupable, on a beaucoup euh, de honte, euh, beaucoup d'évitement social, par exemple. Et après, euh, ben ça diminue l'estime de soi. Donc, on est encore plus impacté par notre apparence et on est encore plus en hypervigilance sur le fait que tout soit parfait donc ça, ça referme en un fait cercle la boucle C'est ouais. ouais, a...
1: ouais, un cercle vicieux complet mais pour rebondir sur ce que vous avez dit sur les cicatrices moi, moi j'ai perdu beaucoup de poids donc j'ai subi des chirurgies réparatrices et en fait euh, j'ai une chirurgie réparatrice donc celle de la poitrine qui a été très dure à cicatriser parce que j'étais en, en pleine période d'angoisse de stress, j'étais pas au top dans ma vie et du coup en fait je me... Fouiller tout le temps mes cicatrices. Euh, parfois, il y avait un petit fil, je m'arrachais je les fils moi-même, mais en fait, c'est tellement inconscient. Donc, euh, bah, cicatrice, de, si tu te prends trois mois à cicatriser, on en a pris deux, deux ans. Ça n'a pas été simple. Et en fait, c'est vrai que finalement, on se rend compte que c'est, euh, c'est plus fort que nous, parce que moi, je, je me fais opérer, j'ai envie que les cicatrices soient jolies, j'ai envie que, que tout aille bien. Et en fait, c'est quelque chose, c'est un cercle vicieux, quoi. Et ça touche le quotidien sur plein d'aspects, parce que c'est pas que se dire,
2: bon, c'est parce qu'elle est sur les réseaux sociaux qu'elle va faire attention. Non, c'est même dans la vie de tous les jours il euh, y a vraiment une distanciation sociale qui se crée moi je me souviens qu'au travail et à l'école des fois on me faisait la remarque enfin surtout à l'école euh, le, le professeur qui dit mais Myriam pourquoi tu touches ton visage lâche ton visage <rire> pourtant j'étais pas proche de la <rire> prof et ça ça m'a mis un froid d'un coup je me souviens ça m'avait surprise je me suis rendu compte que bah, les gens le remarquaient euh, avec la famille aussi avec euh, les amours il y a aussi ce, cette chose où tu te dis, bah, la personne en face, en tout cas dans mon cas, c'était oui, mais tu peux arrêter, il suffit juste que tu arrêtes. Qu'est-ce que c'est culpabilisant quand tu entends ça Moi,
1: j'ai des gens autour de moi, exprès, pour me faire arrêter, ils me disent mais tu vois pas que tu es déjà horrible comme tu es, si tu continues. Ouais, si tu, non mais c est, c est, ils ne le pensent pas, je oui, le sais, ouais. et c'est pour un petit électrochoc. C'est vrai que parfois, je me dis, ah, bon, ok, ils ont dit ça, ils me, disent, ils me disent un truc un peu choquant pour que je me rende compte qu'en fait, ce que je fais, c'est... C'est pas possible, quoi. Et parfois, franchement, ça marche. Ils me disent, franchement, t'es déjà moche, là, tu te rends encore plus moche. Et ça me, ça me choque d'un coup. Et après, j'arrête, comme je sais que c'est pas vraiment sérieux. Mmh. Ça me fait euh, plus ou moins de bien, mais c'est vrai que, euh, que ouais, dans l'entourage, finalement, c'est ils sont au courant. C'est pas quelque chose qu'on peut cacher, parce ouais, que. Euh... Et moi, bizarrement, j'ai une zone vraiment, c'est cette zone-là, c'est en bas à droite, en dessous de la lèvre, c'est tout le temps cette zone que je trifouille. Alors même s'il y a rien, quand il y a un poil ou quoi, je vais le pincer, je vais faire en sorte de. Pour oh, tout soit lisse, quoi.
2: Moi, sur le visage, ça va être sur la ligne capillaire, là. Hum. Et c'est sur les bras. Ouais, Surtout oui. le bras gauche. Oh
1: là là. Ah oui, le bras, bras
2: droit, allez. non. Le bras gauche, le touche moins, c'est le bras droit, pardon. Le bras droit, il a, il a pris cher, hein, dans ma vie. Ah ouais.
1: Ouais. Est-ce que, est que je me mettais encore des cicatrices aujourd'hui de. Ouais, la... Sur les bras, oui, ça se voit beaucoup. Sur le visage, ça va. Euh, je comme te si, dis on, a, quoi, comme mais... si on, alli, on y allait plus fort sur les bras. Peut-être. Moi, je, je sais que mes bras aussi, ils ont, ils ont beaucoup plus marqué que, que ma peau. Enfin, que et mon visage. Et, euh... Après, les soins cosmétiques. voilà ouais, justement, les soins cosmétiques. Est-ce qu'il y a des soins cosmétiques qui, euh... Qui, peuvent aider, ouais,
2: qui peuvent aider, qui traitent les causes bah, Ça peut aider, je pense, dans le sens où si la dermatillomanie est reliée à des imperfections type l'acné, si tu soignes, entre guillemets, ton acné avec de la cosmétique, ça va t'aider à moins toucher, en quelque sorte. Mais pareil, si tu sous traitement, je me souviens qu'avec euh, Roaccutane, donc l'isotrétinoïne, euh, vu que ma peau était ultra sèche, elle pelait énormément, ce qui est totalement normal sous ce traitement-là. Mais ça me permettait juste d'enlever les croûtes et de ne pas pincer, gratter la peau. Donc ça m'a permis d'atténuer euh, les effets secondaires de la dermatomanie. Ça m'a pas aidé à la soulager, mais euh, sinon, tu peux avoir des éléments qui vont t'aider à cicatriser, qui vont t'aider à réduire l'inflammation, qui vont t'aider aussi à réhydrater la peau. Parce qu'à force de la triturer, tu altères aussi ta barrière cutanée. Ce qui fait qu'avec les bactéries, euh, avec l'inflammation, c'est un cercle vicieux là aussi où elle sait gérer, la peau. Mais tu peux lui donner un coup de pouce pour toi aussi, derrière, si tu arrives à atténuer en tout cas tes crises, c'est des crises. Oui. Euh, ça peut aider. Ça soulage. Et c'est quoi
1: les, les soins cosmétiques C'est quoi comme. Euh...
2: Bah, je dirais, vis-à-vis -vis du côté euh, infection, inflammation, euh, utiliser par exemple euh, tout ce qui est CBD, tu as aussi de la qu'on retrouve souvent dans les cosmétiques, tu as aussi tout ce qui va être hydratant. Juste un hydratant va permettre de restaurer la barrière cutanée. Ça, ça va permettre de soulager. Euh, tout ce qui va être aussi euh, cosmétique qui vont être développés pour pouvoir. Euh, Respecter le microbiome de la, de la peau, ça va aider aussi à rétablir en fait la bonne dose de bonnes bactéries et de mauvaises bactéries, donc un rééquilibrage, mais aussi d'améliorer en fait cette barrière cutanée. Après, au niveau cicatrisation, tu as d'autres options, donc ça vient après la crise. Là, par exemple, tu pourrais avoir en fait des actifs kératolytiques qui vont exfolier pour enlever en fait ces petites peaux mortes, ces, ces croûtes ou alors ces taches. Tu as aussi la crème solaire, qui, pour le coup, là, je vous la recommande énormément, parce qu'à force de triturer sa peau, ça va créer des taches au fur et à mesure. Et il y a d'autres éléments euh, qui vont plus jouer sur la mélanine, qui vont plus jouer en profondeur. Soit ça va être, par exemple, lalpha la vitamine C, mais tu peux aussi avoir les traitements dermatologiques, type euh, les rétinoïdes de grade médical d'autres éléments comme euh, l'hydroquinone, ce genre de choses, mais bon, ça c'est vraiment un autre sujet. Du les
1: compliqué. termes que tu dis, je suis très concentrée sur ce que tu dis, mais il y, y a des options <rire> en tout cas. En tout cas, j'ai retenu euh, CBD. Tu as parlé d'un peu de CBD. Ouais. Alors, pourquoi je euh, trouve que c'est un acte... Fin, en quoi c'est un C'est anti-inflammatoire.
2: Okay. En topique, il est super bien, mais aussi en oral. Oui, donc quand on en prend, ça aide. Hein. Je trouve ouais, que ça passe vachement.
1: J'avais testé. C'est vrai que ouais, moi, j'aime beaucoup le CBD euh, en huile. J'en ai pris à une période et franchement je trouve que ça m'apaisait vachement et en fait je pensais pas justement à du CBD, euh, non, non, je pensais vraiment que oralement quoi, je pensais que c'était que des, des huiles que tu pouvais prendre mais finalement du CBD à appliquer euh, comme une crème. C'est ça, un hein, topic okay. ça
2: fonctionne super bien dans le sens où il y a une réponse qui est faite et on a un système qui en tout cas euh, réceptionne les éléments attachés au CBD pour vraiment vulgariser et qui fait que ça fonctionne. Donc naturellement en fait on est propice à bien accepter ce type de molécules parce que nous-mêmes en fait on a le système qui est fait pour. Et donc, ça réduit l'inflammation, ça permet de rétablir en fait, un équilibre. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est rétablir l'équilibre. Que ce soit pour la peau, mais pour les émotions, pour l'alimentation, vraiment, c'est l'élément clé. Tout est fait de nuances et c'est quand on rééquilibre que c'est là
3: où on arrive en fait, à avancer. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que ça peut aider aussi pour le stress et qu'on sait que le stress, ça a un impact sur la cicatrisation également. Mmh. Euh, les personnes qui sont très stressées vont avoir un temps de cicatrisation plus long. Bah, fun fact, euh, j'ai appris euh, pas très longtemps parce qu'on m'a fait un rappel que l'origine des cellules cutanées
2: a la même origine que les cellules nerveuses. C'est ce que je disais au tout début du podcast. Mais effectivement, en fait, elles se différencient au moment où elles se développent dans la mitochondrie, tout ça. Euh, mais elles viennent de la même source, qui est potentiellement les nerfs, quoi. Donc, euh, effectivement, le stress a un lien de causalité assez proche avec. Euh, je tout... du tout. Bah, moi, moi, ça m'a fait un choc, mais je me suis dit, bah, c'est logique au final.
1: Et du coup, c'est quoi les soins psychologiques qui peuvent traiter la dermatomanie Il tout y, tout y, y en a proprement. Est-ce qu'il y en a Il y a quelque chose Il y a un remède ouais. miracle Est-ce qu'il faut... Voilà.
3: Alors, miracle, non, c'est beaucoup de travail, mais en fait, euh, avec les thérapies cognitives et comportementales, on est sur des thérapies plutôt brèves et concrètes avec des exercices, et donc la première étape, c'est la prise de conscience avec l'auto-observation, le fait ensuite de repérer quelles sont les situations à risque, elles sont différentes chez chaque personne, et après de mettre en place des comportements alternatifs. Donc ça peut être aussi la régulation émotionnelle, euh, savoir euh, bah, comment on fonctionne au niveau des émotions, les comprendre, et ça passe déjà par le fait d'accepter de les ressentir, de réussir à poser un mot dessus, et après ben de les accueillir et de les réguler. Alors il y a plein de façons de réguler ses émotions. Ça peut être avec de la relaxation, ça peut être avec de la respiration, comme par exemple la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous connaissez. Mm -hmm. C'est hyper intéressant. C'est une une respiration en fait qui va être très euh, régulière. On inspire sur 5 secondes, on expire sur 5 secondes et on fait ça pendant 5 minutes, eh bien, ça va diminuer l'intensité émotionnelle ressentie. Ça va vraiment soulager euh, émotionnellement pendant plusieurs heures. Ça va avoir un impact aussi sur le sommeil et euh, également sur euh, bah, l'immunité, etc. Donc, c'est des choses très faciles à mettre en place au quotidien. Et euh, petit à petit, on travaille aussi sur son rapport au corps, sur l'estime de soi et sur euh, les pensées. Parce que, euh, on le sait moins, mais les pensées ont un impact sur les émotions et euh, ça a aussi un impact sur euh, les comportements.
2: La dermatillomanie c'est un TOC.
3: Est-ce qu'il faut aller voir un psychologue, un psychiatre qui est spécialisé dans les TOC alors, il faut aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans les TOC, voire même la dermatillomanie, parce que c'est quand même une ça forme de TOC hein.
1: particulier. Bah, oui, justement, en parlant de ça, moi, je sais que ça m'était déjà arrivé de dire le terme à un ou deux euh, psychiatres que j'avais croisés, qui, ils étaient limite pas forcément au courant du terme après en parler, ils n'avaient pas assez de ressources à ce sujet-là, alors mmh. je pense que vraiment... ça euh, j'en avais recherché, ouais. c'était
2: une petite liste sur Google, et j'en ai appelé cinq, il euh, y, mmh. y en a une qui m'a répondu en me disant... Euh... L'année prochaine, j'ai de la disponibilité. <rire> ça m'a un peu refroidi aussi. quoi.
3: Oui, alors les psychiatres, ils s'occupent plus du côté médical, euh, donc euh, diagnostic et traitement. Et c'est vrai que, par exemple, la mise en place d'un antidépresseur, ça peut vraiment aider au niveau du TOC et donc de la dermatillomanie. Nous, euh, les psychologues, on fait plutôt la thérapie. Et c'est vrai que moi, je conseille les TCC parce que c'est très concret. Euh, Qu'est-ce
2: que c'est les TCC
3: Thérapie cognitive et comportementale. Donc, euh, tu vois, par exemple, euh, quand tu euh, sens une imperfection, tu va avoir une pensée. je dire « Ah, c'est pas parfait. Ah, ça va se voir. Euh, » Et si tu te dis ça, ben, ça peut te déclencher du coup du stress, une tension. Et quand tu as cette tension, si tu sais pas bien réguler tes émotions, ben, tu vas avoir envie de le réguler en grattant le cercle vicieux dont on parlait tout à l'heure. Alors qu'avec les TCC, tu vois, on peut avoir un moyen de casser ce cercle vicieux à chaque endroit. Donc, repérer les pensées et ensuite, ben, les rationaliser. C'est-à-dire, est-ce que vraiment ce petit truc-là, ça va se voir ou se dire ben, qu'une pensée, c'est juste une production de mon esprit, je suis pas obligée de la croire, C'est pas forcément vrai. On a tous des pensées toute la journée et il y en a plein qui sont pas très utiles déjà et pas forcément vraies. Donc, on apprend à défusionner de ses pensées, c'est-à-dire à les regarder avec un peu de, de hauteur, un peu plus ça de distance. Dur. Oui, c'est tout dur. un travail, effectivement. Il y a plein de stratégies pour arriver à ça, mais on travaille là-dessus aussi. Ensuite, sur la régulation des émotions. Et après, sur les comportements, donc euh, de mettre en place, par exemple, de la cohérence cardiaque, comme je le disais, ça peut être des stratégies alternatives. La pleine conscience aussi aide beaucoup. Le fait de rester dans l'instant présent et de ne pas être en train d'anticiper sur le futur ou de ruminer sur le passé, tout ça, en fait, ça va impacter la dermatillomanie avant la crise, pendant la crise et après la crise. On travaille vraiment sur ces trois axes-là.
2: C'est super intéressant parce qu'au final, on se rend compte que, même si on est maître de son corps, on le contrôle pas tout à fait sous tous les aspects. Hein. Surtout euh, le côté cérébral, j'ai envie de dire, pour être vraiment euh, large, c'est dur, c'est très très dur de se dire qu'un élément qui te stresse, qui te tracasse, qui te travaille en fait, quand détaché, certaines personnes y arrivent hyper bien. Et il y en a d'autres, euh, alors moi dans mon cas, je ne sais pas où je me trouve, mais c'est quand même compliqué. Mais par exemple, quand je parle avec un membre de ma famille qui est très anxieuse et très stressée de tout ça, pour elle, c'est une montagne à escalader de se dire, ok, c'est juste peut-être mes pensées. C'est très dur, il faut le répéter, ré-répéter. Euh, oui,
1: c'est en fait, hyper dur. En fait, ce qui est hyper dur, c'est surtout, surtout de mettre des mots sur ces mots ouais. et de se rendre compte de ce qui ne va pas, pourquoi, ou quoi, comment, alors il y a souvent des personnes qui sont anxieuses et, et qui sont juste de nature anxieuse et qui n'ont mmh. pas forcément eu de troubles. Je sais que par exemple dans mon cas, c'est lié à plein de traumatismes que j'ai eu dans mon enfance. Et c'est vrai que forcément quand c'est quelqu'un qui n'est pas de nature anxieuse, moi je pense à ma meilleure amie qui fait de la larmatéomanie et qui s'est rendue compte qu'elle souffrait de ça grâce à moi, elle n'a pas de troubles ou de traumatismes connus qu'elle a vécu dans son enfance, mais pourtant elle s'est rendue compte qu'elle était anxieuse. Donc c'est vrai que finalement, c'est Trop plein de choses qu'on a du mal encore à comprendre, mais la santé mentale, elle est tellement grande, il y a tellement de choses à savoir, tellement de... Enfin, Delphine t'es bien placée pour nous dire que voilà, c'est c'est comme piloter un avion, me sans enfin sans, sans, sans rien savoir quoi. Oui, et
3: puis on manque d'outils, je trouve, autant prendre soin de sa santé physique, c'est bien intégré, on sait qu'il faut voilà avoir une alimentation équilibrée, se laver les dents tous les jours, etc. Enfin, on a comme ça faire du sport, euh, on sait ce qu'il faut faire pour prendre soin de notre santé physique. Mais la santé mentale. On nous mentale, apprend surtout. On voilà. nous apprend
1: à prendre soin de notre santé physique.
3: exactement et notre santé mentale, qu'est-ce qu'on fait chaque jour pour notre santé mentale bah, La plupart des gens, rien. Parce qu'on ne leur a pas appris. Et en fait, il n'y a pas de santé sans santé mentale exactement et surtout enfin
1: je, je rebondis sur euh, quand je moi j'ai quand j'étais plus jeune j'avais des gros soucis de d'épression je me suis absentée plusieurs fois de l'école parce que le seul rendez-vous que mon psy pouvait me donner c'était pendant une période où j'avais un cours et en fait euh, bah, quand tu donnais l'excuse de j'ai été voir un psychologue ou un psychiatre à ton prof c'était limite euh, comme si bah avais vraiment séché les cours quoi par contre quand ouais. tu disais que tu avais un rendez-vous médical important parce que tu t'es cassé le pied pas de souci euh, ça passe
2: donc ils te décrédibilisent
1: bah, décré bah, okay. moi je trouve que la santé mentale est de plus en plus crédibilisée notamment grâce aux réseaux sociaux grâce à, à des comptes comme le tien, parce que, Delphine, parce que voilà, es, tu es psychologue et tu parles de la santé mentale grâce à des personnes qui prennent la parole. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a 20 ans, ça devait être très compliqué pour les personnes de parler de santé mentale parce que c'était vraiment une honte. Et même voir un psy, moi je l'ai caché jusqu'à mes 15-16 ans où j'ai pensé vraiment que c'était vrai, euh, vrai. être fou. C'est
2: encore dans les mœurs de se dire... Ouais, ouais, bien sûr.
1: Surtout les, les personnes encore plus âgées, alors ouais. les jeunes encore un peu. Mais je sais que les personnes plus âgées, ils ont un peu du mal à, à comprendre l'époque de ma grand-mère, etc. Pour, mmh. pour eux, c'est un peu compliqué. Voilà. Ouais, mais c'est comme ça, c'est comme ça. C'est ça. La santé bien, mentale, ouais. c'est pas c'est pas au même niveau que la santé physique dans oui. nos générations, alors qu'elle elle est limite plus importante parce que sans santé mentale, bah, t'as pas de santé
3: physique finalement. Mmh. Mmh. On a l'impression que c'est une faiblesse, que c'est quelque chose qu'on peut contrôler, mais euh, une maladie... Euh physique, on, on se prend moins la tête quoi. on se l'autorise, on a un cancer bah oui on prend des médicaments, on se prend soin de soi on a de la dermatillomanie ou une dépression non, il faut qu'on prenne sur soi et qu'on faut... la voit pas, oui, oui, mais est ça a l'air
1: visible et tout ce qui se passe dans la tête, même si elle est reflétée nous sur euh, notre peau, euh, mm. c'est quelque chose qui est invisible et que les gens ne comprennent pas forcément et je trouve que effectivement, on manque à, on manque d'informations, il devrait y avoir des, des choses mises en place dans les écoles, chez les plus jeunes pour euh, leur apprendre à prendre soin de leur santé mentale autant que, que leur santé physique finalement ça, je suis mm. complètement d'accord tout ça en fait. permettrait de au moins euh, désamorcer
2: une sorte de bombe qui pourrait retentir plus tard ou euh, se dire qu'on peut au final euh, un petit peu atténuer euh, le problème avec le temps parce qu'on a pris du recul et qu'on en a pris conscience
3: c'est ça, et puis il ne faut pas croire que entamer une psychothérapie, c'est quelque chose qui va durer des années. Au contraire, et des fois, prendre le problème vraiment quand il est tout petit, euh, ben des fois, en cinq séances, on peut vraiment désamorcer quelque chose qui, euh, si on avait attendu plusieurs années, aurait pris beaucoup plus de temps. Donc, euh, toute souffrance est légitime, et dès qu'on ressent un besoin, du stress, besoin d'être accompagné, d'avoir des outils pour réguler ses émotions, ne faut pas hésiter à aller consulter un psy. Autre chose d'importante pour conclure, c'est comment gérer l'après-crise. Et un petit tip, ce que je trouve hyper intéressant, c'est d'activer son auto compassion. Et pour cela, moi, je, je propose à mes patients ou patientes de se poser cette question. Dans la même situation, qu'est-ce que je dirais à mon ou ma meilleure amie c'est-à-dire est-ce que je lui dirais ah non mais t'as vu ce que tu t'es fait tu t'es défiguré t'es nul t'aurais pu t'empêcher est-ce que je lui dirais ça et dans la plupart des cas la réponse est bien sûr non avec mon meilleur ami certainement je lui dirais ben tu fais comme tu peux tu essayes tu mets en place plein de choses tu vas y arriver et en disant ça à mon meilleur ami ben je serais pas du tout focus je le penserai de tout mon cœur donc j'aimerais vraiment que les gens comprennent que souvent on est notre pire ennemi et euh, que de se traiter oui, avec euh, bienveillance et euh, avec autocompassion, c'est vraiment quelque chose d'important. Et pour juste répondre à ce que tu viens de dire, moi j'ai une phrase que je garde en tête et que je répète aussi
1: très souvent quand il y a des personnes qui vont pas bien et qui me demandent « Traite-toi comme tu aurais aimé que les autres te traitent ». Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Il faut vraiment se traiter de la manière dont la façon dont tu te traites toi, c'est un peu aussi le reflet. Euh... La compassion. Ouais, voilà, exactement. Devenir sa meilleure amie. Exactement. Oui, parler à son soi. Mmh. Ouais, c'est trop chouette. Hein. Ouais, en tout cas, on s'est dit plein de choses euh, hyper intéressantes. J'espère que ça aidera des personnes qui sont en ouais. souffrance ou qui savent pas trop où elles en sont. En tout cas, n'oubliez pas que si vous jamais êtes tout seul, vous n'êtes pas tout seul et que c'est important de consulter, c'est pas du tout une honte, bien au contraire. Il ouais, y a des solutions.
2: Merci les filles. Merci. Merci à vous.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de podcast. On espère que ça vous a plu et surtout que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à vous abonner et retrouver nos conseils skincare et dermato sur nos comptes Instagram et TikTok Laboratoire SVR. A très vite pour un nouvel épisode